1: Bienvenido al mundo de lo desconocido. ¿Quieres viajar con el tren del insólito por las vías del misterio?
0: Dicen que en el siglo III a.C. el rey Ptolomeo II invitó a reunirse en Alejandría 70 sabios judíos para transcribir del arameo y del hebreo antiguo al griego el origen del mundo y el origen del género humano para incorporarlo así a la conocida vieja biblioteca de Alejandría o eso dicen Dicen también que fueron incluidos entre otros muchos libros, libros proféticos, libros de gran sabiduría y libros históricos, incluyendo también, según dicen, textos sobre la creación del universo, sobre Adán y Eva, sobre el diluvio universal, sobre la torre de Babel y sobre Moisés, o eso dicen. Y también dicen que a todo esto hoy en día se le llama la Biblia de los 70 sabios judíos o la Biblia de Alejandría. ...y que se convirtió en la base del texto cristiano actual... ...pero mejor empecemos por el principio. De la mano de un servidor esta noche iniciaremos Mundo Insólito Radio... ...dando la bienvenida al teólogo y psicólogo clínico Gabriel Vildelmar Ortiz. Gabriel esta noche nos llevará a un viaje informativo... ...por el pasado de la historia de la religión cristiana hablando de las corrientes que afirman que la conocida y emblemática Biblia es un tremendo y grandioso plagio. Sin prisa, pero sin pausa, seguiremos el camino por el mundo de lo insólito abriendo las puertas de lo desconocido al investigador de la fotografía fantasma, Luis Merino. Luis, hoy nos llevará a descubrir y a conocer las enigmáticas cuevas y galerías misteriosas de todo el mundo. Y esta noche finalizaremos Mundo Insólito Radio con la compañera de fatigas, Nieves Guijarro Briones. Nieves nos introducirá en el misterioso y enigmático mundo de la oniromancia, el arte de la adivinación a través de los sueños. <risa> Esperando y deseando que el programa sea de vuestro agrado, os habla Juan Carlos Baruca Hernández y esto es Mundo Insólito. Mundo Insólito. Bienvenido
1: Gabriel, ¿cómo estamos? Encantado de estar con, contigo y con todos los oyentes en una ocasión más
0: Gabriel, si te parece vamos a ir directamente al grano Hay corrientes, supuestos grandes expertos que afirman que el Génesis o la Biblia en su conjunto es una especie de plagio de los sumerios Gabriel, ¿eso está así?
1: Pues evidentemente no, en primer lugar porque la Biblia es un conjunto muy heterogéneo de libros muy distintos entre sí, de distintas épocas, de distintos autores, de distinta, con distinta finalidad, de distintos géneros también. Eh, entonces no tiene sentido eh, atribuirlos a una única fuente cuando en realidad representan un tramo de la tradición eh, semita general. Muy, muy grande, muy prolongado en el tiempo. Por eso no tiene sentido cuando lo leemos en internet. Es que la Biblia es un plagio de los textos mesopotámicos, de la mitología mesopotámica o sumeria. Y tal. En todo caso, esas personas se han basado en algunas similitudes del relato del diluvio, del relato del Génesis y tal. Pero de ahí a extenderlo a toda la Biblia, incluso... Si decimos Biblia, y estamos extendiéndolo también incluso al Nuevo Testamento, bueno pues no tiene ningún sentido ni ninguna base histórica. La respuesta es rotundamente no. Ahora, examinemos el caso concreto del Génesis. Según los patrocinadores de esta mitología contemporánea, neoluciferina, neopagana, neonóstica, tal que hay sobre los Anunnaki, los reptilianos, todas estas estos personas de Sinti, anton Paz, Kangá, ceriza etc., eh, el Génesis bíblico no es más que un plagio de los mitos mesopotámicos, por lo que debe, no se sabe por qué debemos dar más crédito a, a estos, a los mitos mesopotámicos que a, que a la Biblia, no se sabe por qué. Eh, a, ellos dicen que, bueno, que, que es que los mitos mesopotámicos son mucho más antiguos que la redacción de la Biblia, ¿eh? es cierto, que la fecha de la redacción final del Génesis de la Torá del Antiguo Testamento Hacia situarse hacia el siglo VII antes de antes de Cristo, pero pero ni mucho menos eso significa que sea un ha dicho la...
0: perdona Gabriel al siglo séptimo antes de Cristo, no es que no se te ha ido bien
1: efectivamente, mm. pero ni mucho menos eso significa que sea un plácido de la mitología babilónica o sumeria ni nada, de eso ni que tenga un origen reciente ni nada, sino que se fijó por escrito definitivamente en esa época, pero lo que se fijó por escrito fue una larga tradición oral que es tan antigua como, como cualquiera de sus fuentes. ¿no? Eh, hay tres, tres ideas que lo demuestran, tres indicios, digamos, que lo demuestran así. En primer lugar, el Génesis, o el Pentateuco en general, si quieres, contiene tradiciones muy bien conservadas, vale, son auténticos, entre comillas, fósiles documentales de la Edad del Bronce, o sea, de, del 3000 a.C., o sea, muy antiguo. Luego contiene también tradiciones y datos que tuvieron que nacer, porque es que es evidente, o por el mismo contenido de esas tradiciones y de esos datos, tuvieron que nacer en Palestina o en Egipto, etcétera, sin conexión alguna con Sumeria o su o, o Babilonia. En cambio, otros que dependen de la, de la estancia de los judíos en la deportación de Babilonia, pues sí, lógicamente, Palestina. Aparte, como te he dicho, sí, es verdad que los, los textos judíos, los textos del Antiguo Testamento, o por lo menos del Génesis de la Toral, eh, tienen esa época de, de redacción final hacia el siglo VII a. y Pero eso no quita que estaban ellos usando textos a su vez para confeccionar los textos mucho más antiguos. Hay muchos libros que hemos perdido... Eh, que, que, que fueron la base para la confección de, de, del Antiguo Testamento, de buena parte del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Historia del Arca, el libro no nos ha llegado. El libro de la Alianza, tampoco el libro de las guerras de Yahvé, tampoco. El libro de, del Justo, Hashem, eso tampoco. El libro de los derechos y deberes de los reyes, libro de los hechos de Salomón, libro de los hechos de los reyes de Israel y Judá, crónicas del rey David, libros de Samuel el Vidente, o el el profeta, libros de Gad el vidente, libros del profeta Natán, li, eh, profecías de Agías visiones del profeta Idó, profecías de Ajías, uh, perdón si ya lo he dicho, el libro de las semanas hechos de de Abías, el libro de la historia de Jehú, los comentarios de los libros de los reyes, hechos de Osías escritos por Isaías, y los hechos de Josai. Todos esos son libros, que no han llegado hasta nosotros, que se han perdido por desgracia en la noche de los tiempos, pero que eran fuentes escritas que sirvieron para la redacción del Antiguo Testamento, o por lo menos de la Torá. Entonces, cuando se dice de manera sensacionalista que el Génesis es un mero de los textos sumerios y babilonios, se está cometiendo un, un error. Eh, de hecho, cuando se redactó el, el, el texto definitivo, hacía mucho tiempo que los sumerios ya no existían. Además, el hecho de que contenga elementos parecidos solo significa que han surgido de un mismo clima o núcleo cultural común. La idea esa de, de un plagio, eso es una, una, una idea moderna. Eh, en la antigüedad se tomaban las, las fuentes de, de se tomaban como fuentes otros textos u, u otras tradiciones o tradiciones orales antiguas, ¿vale? Entonces, hay un mismo clima o núcleo cultural común que es el monoteísmo semítico originario. De este, una rama, la mesopotámica, evolucionó hacia el politeísmo y se redactó primero. Pero la otra rama, la hebrea, eh, con, con interferencias, claro, culturales a lo largo de los siglos, se mantuvo fiel al monoteísmo y se redactó después. Pero, pero contienen evidentemente eh, las, mismas, las mismas historias. O sea, el concepto de plagio ahí no se aplica. ¿Vale? Hay ciertamente paralelos entre los relatos de Génesis y de y ciertos textos sumerios, pero eso no, de, no delata un plagio, sino lo que delata es otra cosa, un origen común. Por ejemplo, el tema de la oscuridad y del caos preexistente, la aparición de la luz antes que el sol y, y, y antes que el sol y los demás actos. Eh, el desarrollo del mundo que progresa en etapas que culminan con la aparición de, del hombre, o el hecho de que Dios, o los dioses en el caso Sumerio, reposan después de haber concluido su trabajo creador. Todo eso lo que revela pues, es un origen común, que es el, el mundo cultural, el mundo mitológico semítico. Es muy amplio. vale Entonces, claro, eso por un lado en cuanto a las similitudes. Si, si, si atendemos a lo que son las diferencias en el contenido, son radicales. Por ejemplo, el Génesis bíblico afirma que el universo fue creado de la nada absoluta, que solo Dios existía antes de la creación del universo, que solo hay un Dios, que Dios es mayor o es más que el universo, que lo trasciende, que los seres humanos son creaciones deliberadas, hechas a imagen de su creador. En cambio, el mito mesopotámico o sumerio y tal dice que es total, totalmente contrario. Dice que el universo es eterno el mundo fue hecho de materia preexistente, que era un dragón, que hay muchos dioses, que los dioses preexistentes al mundo son como fuerzas naturales personificados personificadas o personificadas que los dioses habitan en el universo. Por ejemplo, el dios principal, Marduk, habita en Babilonia, cada dios de estos habita una ciudad, y Marduk llega a través de un golpe de estado, lo que debe ser. no representa más que la conquista de los babilonios sobre otros pueblos, vamos eh, los seres humanos, por supuesto, no existimos por la amorosa planificación de Dios ni somos la imagen tuya, sino que somos creaciones eh, secundarias, incidentales, digamos, eh, hechos de sangre de ese monstruo, de ese dragón que he dicho antes debido a una...